0: 欢迎大家收听《危机边界》危机百科，我是 Hands， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有困话，请上网 Google“ 危机边界”就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前呢带这一段，让新的听众们知道我做 Podcast 的流程。其实我分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题，再来就是每个个案都会有授权文件，内容有经过一定程度的修改，录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后再交我后置，这是每一集制作的程序。还希望各位啊，在推荐维基百科之余，也可以啊顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。今天是大年初四，先跟各位拜个晚年，希望各位啊在牛年都可以平安及顺利哦。对于东方民族的我们来说，农历年是一个非常特殊的时节。不过啊，世上凡事都会有效果及后果。今天的主题就是来讨论关于过年包红包的议题哦。说到包红包，自从啊自己成年之后，似乎对于红包就没有那么多的想象。再就是进入社会之后呢，从以前的得到变成现在的支出。但由于每一个人的经济收入都不尽相同，因此就会有可能因为红包数额的问题产生各种不同的摩擦。尤其啊，对于身兼各种不同身份的晚辈们来说就是如此。今天这个个案啊，就是几年前啊我邻居的个案。他是一个退伍军人，由于官拜少将，所以跟自己的孩子啊始终是聚少离多。再加上近年啊老伴走得早，所以少了妈妈这个润滑剂，邻居还真的没少跟自己的孩子起摩擦。他一共有三个孩子，老大、老二是女儿，老幺是儿子。那邻居啊的身子骨啊，真的是非常非常的硬朗。再加上啊，他也不想跟孩子们大眼瞪小眼，所以平日啊都是一个人住。只有在过年时节的时候，孩子们才会回来。而这件事情啊，就恰巧发生在大年初一哦。那一年，我记得由于工作的关系，我一个人留在台北，所以没有返乡过年。那平常啊，我跟这位邻居也算是忘年交。所以呢，他看我一个人留在台北，就说：“哎，那不如晚上啊去他家过年。”我还记得那一天约好是晚上到他家围炉。但中午的时候，我家的门铃就响了，一开门啊，就看见邻居气呼呼地站在我的门口。那打开门之后，发现他手上拿着两瓶白酒，我便直觉性地认为这个事情不单纯，因为我在邻居身上闻到很浓很浓的酒气，再加上他的双眼有些血丝啊，感觉他的心情非常的不好，似乎这酒应该是从前一天晚上就开始喝了哦。但我也没多做些什么，就先把邻居啊领进了门哦。邻居一进门啊，就大声嚷说：“哎、欸，我们要继续喝哦！我拿了两个杯子，一杯是浓茶，另一杯则是开水。我请邻居啊先缓一缓，先喝个茶水休息一下。那待会要喝酒也不吃啊。这正所谓啊，借酒浇愁，愁更愁。心情不好的人啊，真的是不能喝酒哦，因为不但没有办法说出发生什么事，更有可能因为酒后失控的情形。”跟别人发生一些意外状况，所以切记哦，不要陪心情不好的人喝酒哦，因为那有可能会让问题更加严重。坐下来之后啊，邻居就睡着了，那个打呼声啊，可以说是非常的响亮啊。那我只好一边煮泡面，然后一边等他醒来。那他一睡就睡到下午四点半哦。他起来后，时间是伸了一个很大的懒腰，然后就说：“哎、欸，准备跟他出门，晚上、啊、来去五星饭店吃好料。欸”这晚上不是要去他家围炉吗？我心里的疑问还没提问啊，只见邻居啊就说：“啊，孩子啊，都是来讨债的。虽然他这些年啊都在部队里面没有陪伴孩子，但这个家几乎所有的开销都是由他一间扛起，三个孩子出国念书的费用也是他支出的。常说啊，孩子有了老婆就忘了娘，今天总算是让他见识到了这件事哦。这说着说着，也许是想起离世的老伴啊，一时情绪控制不住，就啜泣了起来哦。我看着情绪激动的邻居，其实并没有多说什么。”看着他家围炉时间是六点半，那代表我还有两个小时的时间可以搞清楚到底发生了什么事。很多听众会以为啊，问问题你直接问就好啦，但重点从来都不是我们怎么问，因为如果对方不开口，我们说再多也是没有用的。于是啊，我便安静地坐在一边泡茶，反正啊，只要邻居肯讲，那一切都好说。但如果问太多，他就可能闭口不谈了。大约是十分钟后，他就说出这其中的缘由哦。邻居的儿子、啊、生了两个孩子。一男一女非常的可爱，那邻居也非常的疼爱他们，所以啊，正当昨天晚上围炉都很开心而且圆满的时候，家中的电话响起来哦，他一接才知道是媳妇的父母打电话来拜年哦。不过这每年都是如此，所以他也不觉得奇怪。那正当电话快讲完的时候呢，亲家突然一直答谢邻居，并且说啊，他把孩子教的真是好。啊。正当邻居丈二金刚摸不着头的时候，只见亲家又说了一句：“女婿啊，昨天包了一个十二万的大红包给他们。”这个邻居啊，毕竟是久经官场的人，所以当下也没有说什么。可是啊，当他回房间看到儿子放在桌上的红包时，他打开红包，看见里面只有六千六啊，这心中顿时是百感交集哦。这想起了走了的老伴，想起往后的日子，那儿子这种做法不就是把他当做是外人吗？想问儿子，又觉得媳妇在场不太方便，不要待会意见不合，大过年又发生争吵。邻居那天晚上啊，就推说身体有些不适，就先回房休息。不过那天啊，他就真的是从晚上四点喝酒喝到隔天中午哦。这个时候才趁着家中没人，就想来找我诉苦，再兼喝酒。但无论如何啊，他晚上是不想再见到儿子跟媳妇了，因为他怎么想都接受不了这个事实啊。这邻居的儿子我都认识哦，平常啊见到都是有礼貌，而且是很客气的人，看也不是会像做糊涂事的人哦。所以，我对于邻居说出来的话有些不太相信。但是啊，眼见晚上吃饭的时间越来越近，我到底有没有什么方法可以帮忙解决这个问题呢？如果眼下我跟着邻居去外面用餐，以他的个性，以后极有可能是不跟儿子儿媳来往了。但他又极度疼爱的两个孙子女，所以万一真的闹翻，我担心邻居啊会有很严重的身心问题，搞不好身体状况也会出来哦。所以，我想趁这个空档啊，给他一些小小的建议。我请他参考以下几点建议。如果他听完了还是执意要去外面吃饭，那我只好舍命陪君子了哦。以下是我给他的几点建议哦。第一点建议，如果是骗你，那就应该会事先请亲家保密啊。我问邻居第一个问题，那就是亲家平日的为人如何？邻居想一想说，不错啊，而且真的是老实人。因为各位听众可以想象，想象一下哦，大过年打电话来拜年，这没事干嘛扯这种事啊？这要么就是存心跟邻居炫耀，要不然就是他们是真的。属于有话直说的个性，因为正常人绝对不会这么做，所以我才会提醒邻居：如果儿子儿媳真的要是骗他，那在给钱的时候就应该先做提醒，好让岳父母安静不声张才是啊。儿子也算是外商公司的主管，这处理问题的基本逻辑应该是有的、啊，不可能大过年没事搞事吧？所以啊，我不认为亲家是故意要搞事，反而是他们真心啊对邻居心存感谢才说出这番话。因此，我用这个问题做切入，也的确让邻居开始沉思这其中的缘由为何。第二点建议，如果是鸡，你在干嘛还回来陪你过年？我再來就是问邻居，如果儿子儿媳有心挑起事端的话，那干嘛还冒着被你骂的风险回来陪你过年？他们为什么不干脆不要回来就好了？要激你，挑个不冒险的方法才是啊！更重要的是，还要带着两个孙子女回来，看大人吵架起冲突，这怎么想都会觉得不太正常吧？这第二个问题啊，就让客户放下手中的杯子开始沉思哦。五分钟后，他请我泡杯浓咖啡给他，我一听就乐了，因为我知道他准备不外出，而且是要准备面对及处理家中的这个问题哦。如果亲家真的是这么朴实的话，那想必啊，这个时候儿子儿媳应该也知道昨天晚上那通电话的内容，所以啊，哪怕他跑得再远，你还是得回来处理这个状况啊。正所谓择日不如撞日，我们就不如挑今天来处理就好。第三点建议，先用安静当成厘清事情及动机的起手式。我提醒邻居啊，与其主动质问，倒不如哦装不知道就好。因为这事啊，要他这个长辈发问，怎么想都会觉得不恰当。再者是，我不相信邻居昨天晚上到今天的表现不会让儿子儿媳起疑心。所以假设这个消息已经是经由亲家的口中传达到儿子儿媳的耳中，邻居这个时候的缺席不出现，不就正好坐实他们心中的疑问了吗？我提醒邻居，不论他们有什么理由要生气，是个选项。但也许我们可以做的是，延后情绪发作的时间。这法官要判人死刑啊，都要问问嫌犯有没有什么话要说的，更何况是自家儿子儿媳呢？所以啊，不说装作没事，其实就是一个正确的处事方式。反正早晚这个消息都会走漏，与其兴师问罪，那还倒不如让他们自己来坦白哦。我再提醒邻居一件事，那就是孩子们包的红包是一种心意。所以数额真的不能放在心上，再加上邻居又不缺钱，你干嘛在这个节骨眼上多生事端呢？所以啊，倒不如我们怎么样，人就照旧晚上围炉，看看事态的发展，在下决定也不迟啊。第四点建议，用以德抱怨的钓鱼长线把真相给钓出来。最后，这是你要儿子儿媳把话说出来，其实是有难度的、啊。要知道啊，邻居以前是将军啊，这个军人坐久了、啊、就会有那种气势及霸气啊。孩子以前就跟他不熟了，所以。会畏惧，那也是正常的事，所以我便建议邻居啊放长线钓大鱼。邻居跟儿子唯一的共同话题就是两个孙子女，因此啊，只要维持甚至是加码对他们的宠爱，那自然啊就会增加孩子们的罪恶感，而在这个感觉的作用之下，就更有机会让他们把事实给吐出来哦。我笑邻居啊，你这个将军是混来的吧？因为这种直询技巧，其实在军队也是有的哦。只是邻居啊，这个时候被亲情给蒙住眼睛，所以才没有办法定下心来正常的思考。也许会有听众觉得说：“哎呀，你这个方法真的太有心机了。”但有心机从来都不是一种罪啊！如果把这个用在正途的话，那也许啊还会造福世界也说不定。说说的邻居便决定以我的方式来处理这个问题哦。那天晚上吃饭喝酒好不热闹，而且除了两个孙子女的红包啊，邻居还加码包了个大红包给儿媳妇。那隔天我要出门的时候啊，碰到邻居走上来，看着他那个表情，就知道事情已经解决了。前一天晚上，儿子拿酒来找客户聊，来,来找邻居聊天，说着说着便把岳父母家的事情给说了出来。原来是年前啊，岳母身体有了状况，这住院治疗花了不少钱，再加上两个老人家也没有什么商业保险，所以花的都是老本。孩子们想要出手帮忙，也被他们给拒绝，这才想说用包红包的方式包给老人家补贴一下。儿子一直跟邻居道歉，说是他们晚辈啊处理事情不周到，邻居也只是摸了摸孩子的头以示赞许，整件事就这么的落幕了哈、哦。人心是肉做的，不比较不纠结不记恨那是不可能的，在处理任何的事情都要仔细思考，省得自己的好意到最后却成为伤害别人的恶意哦。各位是不是有类似的问题呢？如果现在你正因为红包的事情在心情不爽中，请记得以下的几个提醒。第一个提醒，对方有你想的这么恶质吗？第二个提醒，对方有你想的这么故意吗？第三个提醒，对方行为的背后有什么动机？第四个提醒，要不要用放长线来找出事实的真相呢？有正确的思维，才会有机会处理好问题。红包只是一个个案，但思考顺序其实是可以适用在各种场合及问题的哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基编辑留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 主题分享。各位有任任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。